0: Paudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 28. září. Výčitky svědomí jsou předzvěstí zvěstí spásy, kázal dnes svatý otec v kapli domu svaté Marty.
1: Exhortaci Amoris Leticia je nutné číst celou. Její morálka není pochybná, nýbrž řekl papež František kolumbijské jezuitské komunitě.
0: Svatovácladskou mši sloužil v bazilice svatého Petra královéhradecký biskup Jan Vokál.
1: Pěkný poslech přejí Jan a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Nebát se říci pravdu o svém životě, vzít na vědomí svoje hříchy a vyznat je pánu. Kázal Papež František při raní Eucharistii v kaplidomu domu svaté Marty. Rozjímal o dnešním evangéliu, které vypráví o zvědavosti Heroda, jenž si přál spatřit Ježíše, o němž se povídalo, že je prorok, teliáš či vzkříšený Jan křtitel.
1: Herodes nevěděl, co si myslet, podotkl papež v úvodu. Něco ve svém nitru pocítil, ale nebyla to zvědavost, ale spíše výčitka v duši. V srdci, kterou se snažil utišit. Chtěl uvidět zázraky, které Kristus činil, ale Ježíš mu žádné divadlo nezahrál a tak jej odevzdal zpět Pilátovi. A Ježíš zaplatil smrtí. Herodes tedy jeden zločin zakryl druhým. Výčitku svědomí opatřil dalším zločinem, jako někdo, kdo zabíjí ze strachu. Výčitka totiž není pouhá vzpomínka, nýbrž rána, pokračoval svatý otec
0: když se ve svém životě dopustíme špatností vznikne bolavá rána je to však vnitřní zranění které není vidět ani já je nevidím protože si na něj zvykám a pak si vezmu anestetika někdo se pokouší jej nalíčit a zranění je vnitřní a když tato rána zabolí pocítíme výčitku jsem si nejenom vědom špatnosti kterou jsem spáchal, ale vnímám ji cítím ji v srdci Cítím ji na těle i na duši. Cítím ji v životě. Odtud pak přichází pokušení zakrýt
2: aby nebyla vnímána.
1: Je to tedy milost cítit, že nás svědomí obvinuje a něco nám říká, pokračoval papež. Nikdo z nás není svatý a všichni jsme nakloněni vidět hříchy druhých, nikoli ty svoje. Na nejvíc tak možná soucítíme s těmi, kteří trpí válkou, anebo kvůli diktátorům, kteří likvidují lidi.
0: Tuto ráno musíme, dovolte mi to slovo, pokřtít, tedy pojmenovat. Kde tě bolí? Ale jak ji mám objevit? Především se modli. Pane, smiluj se nade mnou hříšním. Pán tvoj modlitbu vyslyší. Potom spituj svůj život. A pokud nevidím, kde a co bolí, odkud bolest přichází a co je příznakem, co udělám? Požádej někoho, aby ti pomohl objevit. Rána se ukázala a potom ji pojmenuj. Mám tuto výčitku, protože jsem se dopustil toho a toho. Konkrétně. Tato konkrétnost je pravá pokora před Bohem. A Bůh je pohnut touto
2: konkrétností.
1: Je to konkrétnost, která je vlastní dětem ve spovědnici, řekl dále papež. Konkrétně říci to, co jsem učinil, aby vyšla na jeho pravda. Toto uzdravuje.
2: Osvojit si toto
0: umění, moudrost, obvinovat sebe sama. Obvinuji sám sebe, cítím bolest zranění a dělám vše proto, abych věděl, odkud tento příznak přichází. A potom se sám obvinit nebát se výčitek svědomí. Ty jsou totiž příznakem spásy. Obávat se spíše jejich zastírání, tutlání a schovávání. Zřetelně jim přisvědčit. A tak nás pán uzdraví.
1: Pán, ať nám dá milost odvahy obvinovat sebe, abychom se vydali cestou odpuštění. Končil papež František dnešní raní kázání v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Pokud chceme pochopit posynodální apoštolskou exhortaci Amoris Leticia, je třeba ji číst od začátku do konce. Jejím základem není nejistá a nekatolická morálka, níbrž tomismus, řekl mimo jiné papež František kolumbijské jezuitské komunitě při nedávné apoštolské cestě do této latinskoamerické země. Soukromé setkání z 65. řeholníky se odehrálo 10. září v rezidenci tovaristva Ježíšova u kostela svatého Petra Klavera a jeho obsah zaznamenal italský jezuita otec Antonio Spadaro pro list hlačivilta katolika.
1: Poveč František v úvodu setkání s úsměvem prohlásil, že se rád schledává se svou sektou a poté odpověděl na několik otázek. Jedna z nich se týkala papežových očekávání vzhledem k teologické a filozofické reflexi v Kolumbii a církvi všeobecně. Svatý Otec využil k tomu, aby na okraji vyslovil několik slov, diktovaných spravedlností a také milosrdnou láskou, která přinášíme v plném znění.
0: Slýchám totiž mnoho komentářů o posynodální poštolské exhortaci Amoris Laetitia, které sice zasluhují respekt, protože je řekli boží synové, ale jsou pomílené. Pokud chceme Amoris leticia pochopit, musíme ji číst od začátku do konce. Počínaj první kapitolou, pak druhou a tak dále. A přitom přemýšlet a také si přečíst, co se řeklo na synodě. Za druhé, někteří lidé tvrdí, že podkladem Amoris leticia není katolická nebo přinejmenším jistá morálka. V odpovědi na to bych chtěl jasně zdůraznit, že morálka Amoris leticia je to mystická velikána svatého Tomáše. Můžete si o tom promluvit s velkým teologem, který je dnes jedním z nejlepších a nejzralejších kardinálem Šenbornem. Chtěl jsem to říci, abyste mohli pomoci lidem, kteří věří, že morálka je čirá kazuistika. Pomozte jim, aby si uvědomili, že velikán svatý Tomáš vykazuje obrovské bohatství, které nás také dnes dokáže inspirovat. A však pouze na kolenou. A to stále.
1: Vrátil se papež František k první části odpovědi, ve které vybízel k filozofické a teologické reflexi utvářené v dialogu s reálným životem, nikoli v laboratorní sterilitě. Spolu s Dostojevským je nezbytné přemýšlet o kráse, která zachrání svět, o dobru a pravdě. Benedikt XVI. mluví o pravdě jako o setkání, tudíž zde nejde o klasifikaci, nýbrž cestu, vysvětloval papež. Neznamená to však, že by se tím teologie zvrhla, ba právě naopak. Ježíšová teologie byla ze všeho nejreálnější, vycházela ze skutečnosti a pozvedala se k otci. Odvíjela se od zrna podobenství, činu a jejich výkladu. Ježíš usiloval o hloubku teologie, přičemž největší skutečností je tu pán. Jak papež dodal, dobrý teolog by se kromě studia měl vyznačovat oddaností a hbitým postřehem reality a uvažovat ovšem na kolenou. Bez modlitby z něj bude pouhá pochodující příručka, ale nebude provozovat teologii. Dnes je totiž otázkou, jak vyjádřit, kdo je Bůh, jak se projevuje duch svatý, Kristovi rány a jeho mystérium, počínaje listem Filipanům. Teologie má vysvětlovat tato tajemství a učit o onom setkání, které je milostí, uzavřel papež.
0: Další otázku kladl jezuitský scholastik, který patří do afrokolumbijské komunity. Jejím jménem popsal dosavadní nelehkou situaci kolumbijských občanů s černou pletí slovy písma. Žen je sice hojná, ale dělníků málo. Papež upozornil na základní charisma kolumbijského jezuity, které nese jméno Petr Klaver. Jak řekl, skrze tohoto člověka promluvil Bůh, ačkoliv to byl útlý mladík. Hodně ale rozmouval se starým vrátným, který přeživoval jeho touhy. Bylo by krásné, povzdechl si papež, kdyby se starci z tovaristva postavili dopředu a mladí je následovali. Tak by se naplnila slova proroka Joela. Starí budou snít a mladí prorokovat. Je tedy třeba prorokovat, ale mluvit přitom se starci.
1: Na dotaz zaměřený na pastoraci Ignaciánské mládeže papež dle vlastních slov reagoval poněkud intelektuálně. Doporučil, aby se cílovým horizontem stala spiritualita duchovních cvičení, tedy pohyb a akce, protože pouhá reflexe v malých skupinkách už nestačí. Mladí lidé, praktikující či nikoliv, potřebují rozpohybovat. V dobrovolnické činnosti, péči o staré lidi, projektech alfabetizace. Tak to je uvádíme do dynamiky, ve které k ním pán začne promlouvat a hýbat jejich srdcem, upozornil papež, aniž bychom toho dosáhli my svou argumentací. Římský biskup naopak varoval před militantním přesvědčováním, kterému by nepředcházel životní příklad.
0: Nejvíce se mne dotkla spontánost Božího lidu, odpověděl papež na otázku, co jej nejvíce zasáhlo při průjezdu kolumbijskou kartagénou. Lid vycházel ven, aby přivítal hosta bez předem připravených sloganů, což je projevem lidové kultury, která ve vší svobodě chválí Boha. Papež porodkl, že se někdy podléhá pokušení evangelizovat lid podle liberálního a osvícenského pojetí evangelizace, ale nikoli s lidem. Jak řekl první políček této vizi ušetřila Lumen Gentium, která mluví o církvi jako o svatém božím lidu. Jestliže tedy chceme zakusit církev, musíme se zaposlouchat do božího lidu. Ačkoliv dnes, jak dále podotkl, je lid ošemetná kategorie, abychom nebyli obviněni z populismu. Lid, opakoval papež, není logická, níbrž mýtická kategorie. A jeho pochopení si vynucuje na prostý ponor, doprovod z Od pastýřů to vyžaduje, aby se dali nést onou realitou lidu, která není ideologická, níbrž živá a živelná. Boží milost, která se projevuje v životě lidu, není ideologie, zdůraznil papež. Nýbrž je to, co si mnohem většího, objímajícího. Svatý otec doporučil četbu 48. kapitoly a poštolské exhortace Evangelii Nunciandi, blahoslaveného Pavla VI., který popisuje cnosti Božího lidu, ale také rizika jeho zbožnosti, včetně pověrčivosti. Pokud je nicméně lidová zbožnost dobře nasměrována, uzavíral papež František, projevuje žízeň po Bohu, kterou mohou poznat pouze chudí a maličcí. Naší úlohou pastýřů je tedy naznačovat lidu cestu, stát v jeho středu a poznávat jej a konečně jít za lidem, aby se nikdo neopozdil a aby samostárce po chichu hledalo cestu za dobrým pastýrem.
3: VATIKÁN při oltáři katedry sv. Petra ve Vatikánské bazilice sloužil u příležitosti dnešního svátku sv. Václava hlavní večerním ši svatou královéhradecký biskup Jan Vokál.
2: Pro mě je to samozřejmě mimořádná čest a takový velké duchovní pouzbuzení, že můžu předsedat témž svaté bazilice svatého Petra u oltáře katedry, nakonec to je místo, kde jsem před 28 lety přijal kněžské svěcení a před 6-7 lety i biskupskou konsekraci.
3: S odkazem na příklad českého patrona ve svého milí je poukázal na to, že být mocným není nutně překážkou k následování Krista. Přestože svatý Václav v Kleče umírá na Prahu chrámu a v očích světa se ujímá vlády jeho vrah, z perspektivy dějin lze potvrdit, že ochráncem a patronem Čech se stal ten, kdo se jevil jako poražený. V přímluvách zazněla modlitba za vládce, aby brali ve svém rozhodování zřetel na křesťanské kořeny a hodnoty. Shromáždění vzpomnělo také na letos zemřelého kardinála Vlka, který dlouhá léta přijížděl sloužit svatová cazkou mši do Říma.
2: Dnešní čtení je sněhem Moudrosti a tam se odvolávám právě na to slovo ctěte moudrost vy, vládcové a mocní světa, abyste královali a vládli Božím království. A v tomto smyslu um, myslím na dva bratry, Václava a Boleslava, ten jeden se upnul podle své křesťanské výchovy a přesvědčení na Krista a ty všechny svoje poddané chtěl ke Kristu vést, proto zval misionáře ze zahraničí a chtěl tu svoji krásnou víru, ten smysl života předat těm, které měl moci, kterým vládnul. Boleslav naopak podlivem té šlechty, která byla ještě, ještě spíš pohanská, tak vlastně ho přemohl mečem, přemohl ho světskými měřítky. Před světem se stal vítězem a před Bohem poraženým. Václav před Bohem vítězem. Takže ten, který v očích světa byl poražen a umírá, tak vlastně je patronem našeho národa. My se k němu utíkáme a zejména v dnešní době, ale vždycky v době, která je pohnutá, ho prosíme, aby držel ochranou ruku a přimlouval se za nás.
3: Řekl pro náš mikrofon ještě před zahájením slavnostní liturgie Monsignor Vokál. Dočela schromáždění pod monumentální Bernínyho schránkou na relikvii stolce svatého Petra. Spolu s ním zasedl také rektor Papežské koleje nepomocénum otec Petr Šikula a vicerektor otec Roman Čudek. Zpěvem doprovodili českou mši ve vatikánské bazilice zboristé českobudějovického Jirsíkova gymnázia, kteří už ve středu zaspívali svatováclavský chorál také v závěru generální audience na náměstí svatého Petra.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.